0: Arriba con, Maite, arriba con Maite, arriba con Maite, un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio podrás encontrar, es el momento. But uh -oh.
1: amigos, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prid y los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y muy contenta este día, porque vamos a estar hablando de un tema bien interesante que yo sé que a todos nos va a gustar y sobre todo nos va a nutrir el alma. Estamos hablando acerca del agradecimiento pero no nada más el agradecimiento en sí, el agradecimiento que podemos sentir por el país que nos acoge, porque eso es súper importante, ser agradecidos y lo más importante de todo, demostrarlo. Fíjense que el agradecimiento va más allá de un decir gracias. El agradecimiento es un sentimiento que se siente, se expresa y se palpita. Algunas estadísticas indican que las personas adultas, fíjense qué interesante está esto, damos las gracias un promedio de 20 veces al día, pero decimos gracias, nada más por decirlo, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Gracias al que nos sirve el desayuno, gracias a quien nos cocina, gracias a quien nos entrega el coche, gracias al que conduce el camión, gracias a quien nos da el paso, en fin, a muchas personas. Pero el dar las gracias, ya sea en persona o por teléfono o por Insta o por WhatsApp, no significa que lo hagamos con verdadera gratitud, sino por una costumbre que ya tenemos. ¿Cuántas veces somos capaces de mostrar verdadera gratitud e incorporarla a nuestro estilo de vida? Pues mi invitada de hoy lo hace de una manera muy particular y por eso decidimos que hoy participara con nosotros, para que de alguna manera pudiéramos contagiarle su entusiasmo a ustedes. Fíjense, cuando le preguntamos de dónde eres, ella responde, soy de tres países, del país en el que nací, del país que me mantiene y del país en donde se encuentra mi corazón, mi vida y mi alma. Y esos tres países son España, Inglaterra y México. Y como parte de nuestro agradecimiento debemos incluir el vivir con gratitud y demostrarlo en nuestra cotidianidad. Yo personalmente vivo eternamente agradecida a los Estados Unidos, lugar en donde viví por 38 años de mi vida, más de lo que he vivido en mi propio país. Estados Unidos es un país que me regaló el nacimiento de mis hijos, una vida plena y además súper llena de oportunidades. Pero de igual manera estoy muy agradecida con mi México querido, país que ahora me ha acogido después de tantos años fuera y que siento que de verdad me ha recibido con los brazos abiertos. Por eso es tan importante recordar Reconocer que mostrar nuestro agradecimiento va mucho más allá de pronunciar simplemente la palabra mágica, como le decía mi mamá cuando no la decía. Gracias. Es mostrarle al mundo, al país, en este caso a otra persona, que realmente apreciamos y valoramos todo lo que nos brinda. Y lo que ha hecho por nosotros. Yo les pregunto a ustedes amigos. ¿Son verdaderamente agradecidos hacia algo o hacia alguien? Cuando agradecen lo hacen emitiendo la energía y la vibración de la gratitud. Cuéntenme sus experiencias de agradecimiento que queremos comenzar el programa de hoy. Llenos de mensajes y actitudes positivas y agradecidas. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite. Y regreso enseguida. Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de lo importante que es ser agradecido, sobre todo con el país que nos acoge. El agradecimiento va muchísimo más allá de un simple decir gracias. Es un sentimiento que se expresa, se siente, se palpita. ¿Y saben qué? Es una manera de vida, vivir agradecidos es importantísimo, pero por eso tenemos el día de hoy a una invitada muy especial, ella es chef, se llama Piti Otero, nació en Valencia, España y a las dos semanas de nacida se la llevaron a Barcelona en donde creció, desde muy pequeña comenzó a ayudar a su madre en la cocina. Y así es que le empezó el amor por la buena mesa. A los treinta y pocos se mudó a Londres después de conocer a su marido, que es inglés. Allí imparte clases de cocina. Ella intenta que sus clases sean amenas y que los alumnos pasen un buen rato aprendiendo técnicas y recetas nuevas. Fíjense que en el 2005 viajó a México por primera vez en su luna de miel... Y desde entonces no ha dejado de visitarnos. En 2016 cursó el Diplomado de Cultura y Gastronomía Mexicana en Esgamex de la mano de sus admirables maestros Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla. Y más tarde, cursos intensivos de celebración y de cocina regional. También actualmente imparte clases de cocina «Siempre que puede». Con sus maestros, ella descubrió ese México auténtico y colorido que la enamoró. Gracias a ellos, conoció un mundo nuevo de recetas y tradiciones, de personas dispuestas a abrirte tu corazón y su cocina. Y por eso, precisamente, es que cuando le pregunta que de dónde es, ella cierra los ojos, sonríe y dice, México abrió sus puertas para mí. Y al traspasarlas, comprendí que ya no había vuelta atrás. Vamos a darle un abrazo. Un abrazo de bienvenida, un aplauso de bienvenida. El abrazo ya se lo di. Un aplauso de bienvenida a nuestra querida chef Piti Otero. Así me gusta mi público con ese entusiasmo para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ya los extrañaba también a ustedes, amigos queridísimos. Piti, bienvenida.
2: Muchas gracias, Maite. Qué
1: gusto tenerte aquí. Sí, en yo México. estoy encantada. Ya sé, se te nota en la cara, se te nota
2: en la mirada. Ya sé, es que mi cara cambia cuando estoy aquí, me lo dice todo el mundo. ¿De verás? Sí. ¿Y nunca has pensado en mudarte ya permanentemente para acá? Sí, pero el problema es que mi marido... Le gusta vivir en Londres. Claro. Si él sintiera lo que yo siento, ya estaríamos aquí viviendo. Absolutamente. Pero pues es una relación de pareja y hay que balancearla. Sí, lo bueno es que puedo venir
1: cuando quiera. Exacto. Eso está maravilloso. Claro. Nada más a cruzar el charquito y estás aquí en México. Un par,
2: par México. de veces al año es lo, lo no que hace daño. daño. No,
1: exacto. Oye, cuéntame. A ver, ¿cómo
2: es esto? ¿Cómo empezaste tú toda tu historia para convertirte a chef? Siempre me ha gustado comer. En mi casa se comía muy bien. Siempre. Y mucho. En okay. mi casa se comía mucho. Entonces mi madre era una cocinera excelente. Con ella aprendí las técnicas, las recetas, que ahora yo enseño sus recetas. O sea, recetas tradicionales. Españolas. Españolas. Okay. Ella cocinaba español, todo español. Ok. Pero yo empecé a ya a investigar otras recetas de todo el mundo. Ya en Barcelona estudié también gastronomía ¿Sí? y ya dije, esto es lo mío. Esto sí, es lo mío, yo quiero trabajar en este ramo, ya sea en restaurantes, catering, eventos, pero nunca había tocado la enseñanza gastronómica. Okay. Y cuando ya la toqué dije, esto es lo mío. Eso es lo que a mí me va, enseñar a cocinar. Sí, porque es un reto. Sí. Y me encanta, sobre todo en Londres es el reto más grande porque ingleses, comida, pues a veces eh, es un poco desafiante porque sé que muchos de ellos van allá y Compran muchas revistas de cocina, ven muchos programas de cocina, compran todos los libros, van a mis cursos de cocina, pero dudo que muchos de ellos luego vayan a casa y cocinen. Y cocine. Les gusta, sí, pero luego pues abren un paquete, calientan en el microondas. Algunos sí, de verdad, sí. Pero eso es lo que a mí me gusta, el desafío. Sí. Y entonces vienen, yo yo abro mi corazón, es como imagínate que es una barra y ellos están sentados, yo estoy detrás de la barra y ahí empiezo a hablar. Y entonces es la cosa de envolverles en, en este desafío que es cocinar bien recetas desde el principio, nada comprado, todo hecho, sí. desde los curries, pastelería, pan, hacemos quesos frescos, Ay, hervimos Dios la Dios. leche con la y hacemos pan con el suero de la leche. O sea, okay. ese suero lo aprovechamos. Les claro. digo que con ese suero pueden regar las plantas de tomates, poner las uñas porque está lleno de nutrientes, pero allí lo aprovechamos para hacer pan, para hornear pan, en vez de agua. Ok. Y está delicioso. Entonces, todos estos cursos a mí pues, me dieron la oportunidad de encauzarme. Y eso es lo que yo hago en la vida ahora, enseñar cocina. Y entonces yo estoy abierta pues, a todo. Pues, sobre todo a conocer gente, a... Recibir de ellos, pues yo también recibo de ellos. Sí, y a darles. Sí. Pero siempre de buen rollo. Sí.
1: Fíjate que la cocina es algo muy importante, sobre todo para nuestras culturas hispanas o latinas. Todo Hispanoamérica yo creo que utiliza eh, la mesa, la hora que nos sentamos a comer. Es el momento en el que convivimos como familia, es el momento en el que platicamos, es el tiempo en el que realmente estamos juntos. Hay muchísimas tradiciones. Yo, por ejemplo, cuando era chica, todos los domingos teníamos la costumbre de comer con mis abuelos paternos. Ah, oh, qué bonito! Y era como para mí era... Lo más lindo de toda la semana, buscaba, ansiaba que llegara ese domingo para sentarme al lado de mi abuelo y comer junto a él, claro. pero nos sentábamos todos, nos reuníamos la familia, ya cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, pues obviamente nosotros perdimos esa tradición, y sin embargo, fíjate que eh, en mi caso particular, mi hijo mayor ama cocinar, yo no sé por qué no es chef, o sea, de verdad que no lo oh. entiendo por qué no es chef, porque desde que era niño, le gustaba sentarse a ver los programas de cocina, Nuestros fines de semana, por ejemplo, muchas veces amanecíamos y nos poníamos en la cama los tres a ver programas de cocina y después era el proyecto de ir al súper o ir al mercado, ir y comprar todos los ingredientes y cocinar. Claro. Y me da una risa porque hoy en día, que mi hijo ya tiene 27 años... Si tú te metes a sus redes sociales, todos los días publica lo que está cocinando. Claro. Yo no entiendo cómo no es chef este hombre, de verdad pues, no lo entiendo. A lo mejor
2: en la vida pasada fue chef. Estoy absolutamente próxima, claro. seguro
1: de que en la vida pasada fue chef y no me queda nada, pero <risa> me gustaría que también lo practicara en este, hijito, por si acaso llegas a oír de repente el programa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacerlo. <risa> pero sí es muy importante, tú lo mencionabas hace un momento, como el amor de las recetas de
2: tu madre. Muchísimo. Yo lo, soy lo que soy por ella. Ok. Ella fue como si a mí me moldeara en arcilla. Aquí voy a hacer una pequeña chef, porque lo hacía con tanto amor que yo, ahora cuando cocino lo hago con amor. Es que si no, no te sale. Sí. Y si lo hago para amigos o para en plan comercial, no importa, lo hago porque me gusta. Y cuando haces algo que te gusta, sí. no es trabajo. Claro que no. Es, es como un hobby y
1: encima te pagan, es genial. Absolutamente, porque yo pienso que somos de las personas privilegiadas que podemos llevar o mantener nuestro hogar haciendo lo que nos gusta. Claro. Que realmente, efectivamente, no te levantas molesto por ir al trabajo todos los días, te levantas con mucho gusto Muchísimo. para ir a, al trabajo. ¿En dónde entra para ti el agradecimiento Hacia, obviamente hacia tu madre nos lo estás comentando, pero hacia la
2: vida en general. Pues, fíjate que es, es curioso porque empieza cuando muere mi madre. ¿Cómo? Sí. A ver. Bueno, pues la manera que ella se fue, fue tan bonita y tan discreta y tan tranquila y en paz. Ella estaba enferma, tenía Alzheimer. Ok. Pero... ¿Cuánto tiempo duró con la enfermedad? Un año y medio. Ah, bueno, fue poco afortunadamente. Por eso lo digo. Sí. O sea, se fue antes de que... Fue como si ella dijera, os voy a quitar un peso de encima, me voy a ir antes. Sí. Porque sabíamos que lo que venía después era, era horrible. Era muy difícil. Horrible. Muy difícil. Y ya cuando empezó a ya decaer un poco, sentadita en su sofá, junto a su maridito, mi papá, Sí. ahí se quedó dormidita. Y, ¿Y ya, así se fue. Ahí. Entonces ahí empecé. Fue como una revelación. Dije... Doy tantas gracias a, al universo, a los dioses, a, al Olimpo, yo que sé, a lo que sea, sí. de que se haya ido así. Entonces yo cambié, yo ya era positiva, de, de por sí ya soy positiva, pero se me dobló. Sí. Cambié la actitud. Si antes alguna vez, no sé, tenía un mal día, ahora ya no tengo, tengo, sí, claro, tengo mis malos ratos, pero veo todo tan positivo como la manera que ella se fue, me dijo, mira, ahí está tu vida, disfrútala mira lo que he hecho yo, ella también fue tan feliz y me hizo tan feliz, entonces era como, gracias por todos los años que me has dado y no estés triste por lo que no me has dado, porque yo solo me acuerdo de lo bueno ahora. Claro. Por eso, entonces empecé a disfrutar muchísimo más de mi vida y entonces decidí, voy a ir a la Ciudad de México a, dar un, a hacer un diplomado y el diplomado eran cinco semanas. Entonces me camelé así a mi marido, hay un sí. diplomado, son cinco semanas, bueno, bueno, pues si quieres... Entonces me inscribí, yo ya tenía contacto con Edmundo Escamilla, mi, mi profesor, habíamos, nos habíamos visto un día en el 2014 cuando volví a México, sí. brevemente, y entonces ya cuando hice el diplomado ya fue como si me, me abrieran sus brazos y me, entré en la familia Esgamex. sí él y Yuri de Gortari son para mí, bueno, ¿qué te puedo contar? Son, yo soy lo que soy también gracias a ellos, o sea, mi madre, Yuri de Gortari, Edmundo Escamilla, que desgraciadamente ya no está con nosotros, no hace ni un año que se nos fue, sí. pero está en todos. Sí. Y Yuri es el, es el emblema de Esgamex y les doy tantas, tengo tanto, tanto que agradecerles a ellos dos, pero siempre. ¿eh? O sí. sea, yo no puedo hablar del mundo en pasado porque está todavía. Sí. Y Yuri sigue su labor cada día en Esgamex, en la Escuela de Gastronomía Mexicana, en la calle Medellín 111. Okay. Hacen unos cursos excelentes, o sea, si te gusta la comida tradicional mexicana, yo, yo empecé a hacer ahí el, el nixtamal y el chocolate en metate. ¿Cómo crees? Te digo una cosa, yo he hecho muchas cosas en la cocina, pero el chocolate en metate es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, de verdad, en bien. la cocina. Yo no entiendo cómo, o sea, lo entiendo y lo sé que hay gente que todavía lo hace, y sí, abuelitas, sí. Para mí eso tiene todo el mérito del mundo y más porque yo estuve como dos horas y media o tres ahí arrodillada y al día siguiente no me podía mover. Y este, pero estabas tomando tu chocolatito, ¿no? Sí, luego me lo tomé, <risa> pero, pero lo hice yo, mi chocolatito sí, sí, en el sí, sí, tate, sí, y luego sí. me dan la tablita. Sí. Fue, yo te juro que lloré cuando se me, se me empezó a derretir, porque sí. hasta que no se derrita aquello no puedes parar. Claro. Con el nixta más sí puedes parar. Ok. Pero con el chocolate no puedes parar porque entonces se, se le salen granitos y... A ver, cuéntame cómo se hace el chocolate, porque yo la verdad es que soy de las
1: personas que amo... El chocolate. Sí. Amo el chocolate caliente. De hecho, mis, mis hijos, cada vez que viajaban a México, era mami, abuelita, chocolate, abuelita. Chocolate ya dije abuelita. la marca, pero de todas maneras, pues es, es muy conocido en México. <risa> eh, me no, llevaba yo mis paquetes de abuelita para allá, porque además les recordaba la casa de la abuela, porque claro. veníamos a México y la abuelita siempre les hacía el chocolatito. Claro. Pero nunca me he puesto a pensar realmente todo el proceso que es, hay es detrás increíble. del chocolate.
2: ¿Cómo se hace? Bueno, pues. La mazorca del cacao, es sí. grande, eso es lo que sacan del árbol del cacao. Claro. Y entonces tú lo tienes que partir, así empezamos a hacerlo. ¿eh? Lo partes y entonces tienes unas semillas, que son las pepitas de cacao, eso lo tienes que tostar primero. Lo sí. tuestas, lo tuestas, hasta que está crujientito. Y luego lo abres una por una, una por una. Entonces te sale aquí una ampollita súper bonita, okay. todo el dedo, okay. y entonces lo de dentro... Es la pepita del cacao, o sea, como si fuera la carne okay. de esa vaina. La okay. cáscara la puedes servir, le pones un poquito de agua y es agua de chaqueta, se llama. ¿Es un agua? De, ¿Agua de chaqueta? Agua de chaqueta. Es un agua que sabe a cacao, pero es agua. Ok. Y es deliciosa. Ok. Es increíble. O sea, se, se usa todo. Ok. Y luego, con la con la carne de la vaina, sí ya la tienes ahí tostadita, sí. entonces ya te, te arrodillas en el, tu metate... Con una fuente de calor abajo, eso está calentando la piedra sí. y tú empiezas con con el metlapil con sí. la manita, sí. dándole hasta que se derrite todo. O sea, no te puedes parar. Es increíble el trabajo ese. Qué bárbaro. Bueno, pero fíjate una una cosa más por la
1: cual debemos admirar a todas nuestras nuestra gente claro. que trabaja haciendo eso, porque es realmente sí, a eso. veces no le damos porque no sabemos o desconocemos eh,
2: labor. Cada claro. amor tan grande que lleva esto. Yo cuando estuve en Chiapas, sí. estaba ahí perdida en la jungla y, y le compré a una señora pues dos vainas grandes, sí. y una me la quedé yo, la otra se la di a mi sobrino en Londres sí. para que sepa de dónde viene el chocolate, porque, claro, eh, igual se cree que viene del supermercado, ¿no? Claro, ¡Claro! Hay todo un proceso detrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
1: bonito, qué bonito eso! Y una vez que terminas de aprender lo que es el chocolate... ¿Qué otra cosa importante que no sepamos has aprendido de nuestra cocina mexicana? Pues que
2: es como la cocina francesa de nivel, te digo. Sí, ah, no, o sea, no no, le diría nada a nadie, a ninguna cocina de nada. Sí. Y que la gente fuera de México se cree... Que ya ponerle queso derretido ya es mexicano. No, no, a
1: mí me da risa. En Estados Unidos creen que el queso amarillo ya el es mexicano. Amarillo. Y el queso el amarillo, amarillo
2: ni siquiera lo tomamos aquí. Pues claro. claro. O sea, para nada. Cuando lo pedimos es queso americano. Y el chili con carne. Eso no existe aquí en México tampoco. No, es que yo siempre les digo a todos mis alumnos allá en Londres. No habéis probado la cocina co mexicana hasta que pisáis suelo mexicano. No claro. tenéis ni idea. Claro. Entonces, yo he traído aquí a grupos de ingleses para llevarles... En tour gastronómico. tour de todo. O sea... sí este es mi México Sí Es lo que hay Sí Y entonces se van encantados Sí Porque no tienen ni idea de que México es así Claro
1: Absolutamente No, es que hay una riqueza en todo En México hay una riqueza en turismo En gastronomía Historia Música Historia, cultura Bueno, sabes que es? este, la Ciudad de México es la ciudad que más museos tiene sí. En todo el mundo Sí Y mucha gente no lo sabe Sí entonces eso es algo súper importante y súper bonito. Algo de lo que estaba leyendo tuyo dice que España es tu patria, tus raíces. Inglaterra te da de comer y te identifica como parte de una pareja a la que amas, pero México te da, te emociona, te comprende, te llena de colores, sabores y olores. México alimenta tu alma y te teje un tapiz con los hilos de su apasionante historia. Tú dices, sí. me arropa con su gente, sus risas, sus canciones, las alas de la victoria me abrazan y confortan. Me enloquece con su gastronomía porque quiero hacerla mía. Me inspira la variedad de frutas, el zapote negro que llevaré por siempre en mi paladar, la guanábana con su cremoso y adictivo sabor, la doña guayaba y la papaya. ¡Qué bonito! ¡Cómo hablas! Hasta Esto, me di, ¡Ya se me antojó todo! Es que eso,
2: eso es lo que me inspira a este país. ¡Claro! No.
1: Es que me sale así. Okay. ¿Y no eres este crítica de algún diario allá en Inglaterra donde pudieras expresarte de esta manera? No todavía, de nuestro México, pero estoy abierta. Yo creo que deberías de hacerlo porque me parece que escribes muy bonito y que pones eh, eh, en tus, en tus eh,
2: pensamientos, o sea, tus pensamientos, los plasmas en unas palabras muy lindas que nos contagias. Sí. Yo me considero embajadora virtual de México. Sí. Fuera de México. Sí. Ya sea en Londres, ya sea en China, en, en Barcelona, porque todos mis amigos de Barcelona están deseando venir. Oye, nos has hablado también... ...hay que ir... ...vale, pues vamos a organizar... ...mi hermana ya vino a México... ...bueno, vamos a ver... ...y está encantada... ...todo lo que viene... ...claro, yo les hablo... ...de todo lo bueno que pasa aquí... ...porque pasan más cosas buenas que malas... ...claro, absolutamente... ...claro, absolutamente. entonces a mí lo que me da mucha rabia... ...y quiero hacer hincapié en esto... ...que allá solo llega lo malo... ...claro, pero tenemos que... Ten ...tenemos que claro. cambiarlo... ...tenemos que cambiarlo... ...tenemos que mostrar lo
1: bueno... ...lo malo de las noticias... Es que la media hora de noticias que generalmente te dan Son media hora de malas noticias Porque es lo que vende eh, Absolutamente es lo que vende Tenemos que nosotros poco a poco ir transformando eso Para que por medio de nuestras redes sociales Por medio de lo que nosotros podemos contribuir a la sociedad claro. Lo hagamos de una manera positiva Y poniendo el nombre de nuestro país Al que ambas le estamos muy agradecidas claro. Muy en alto pues Tengo que tomar una breve pausa Pero vamos a continuar platicando Con nuestra chef invitada el día de hoy Piti Otero Regresamos enseguida esto es Arriba con Maite No se vayan amigos Que ya volvemos
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio hoy podrás encontrar Es el momento
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Pride y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. El día de hoy estoy acompañada de Piti Otero. Ella es una chef que nació en España que vive actualmente en Londres, pero que ama México con todo su corazón. Y estamos hablando acerca de lo que es el agradecimiento que va muchísimo más allá de decir gracias, ya que es un sentimiento que se expresa y se palpita y que realmente lo podemos convertir en un estilo de vida. Fíjense que es muy importante mostrar el agradecimiento verdadero y profundo. Para eso podemos utilizar los pequeños detalles que verdaderamente son mucho más eficientes que simplemente decir gracias. Cuando tú tienes un detalle con una persona, con un país, con una ciudad, con una situación, eh, por medio de la energía y la vibración que emanamos, otras personas pueden percibirlo. Nuestra invitada de hoy, la chef Piti Otero, hace o expresa su agradecimiento por medio de su cocina, su arte y su especialización. Ella pone en cada platillo preparado parte de su corazón y desde luego de su agradecimiento. Pati, estoy viendo que tienes ya como que tu club de fans aquí en México y les vamos a mandar un saludo con muchísimo cariño. Yarla Gómez Reina dice, "Pati, eres, digo, Piti, eres la mejor. Piti Atsin Barnés.
2: Es que ese es mi perfil de Facebook.
1: ¡Ah! Es un Ay, nombre esa. azteca.
2: Fija, ah, tienes hasta nombre azteca. ¿Y qué significa? Pues significa aguas que van por aquí y por allá.
1: ¡Ah, qué bonito! Piti Atzin Barnés, qué bonito. Fíjense ya, nuestra invitada tiene hasta nombre azteca. Bueno,
2: y el de Instagram es La Güera Otero.
1: La... ¡Ah, ok! <risa> ¡Qué bonito, qué bonito! Pues fíjate, El Mundo del Olmo te manda muchos saludos. Osvaldo ah. Plasencia dice, saludad a los suegros negros. No sé qué no quiere decir idea. eso, pero bueno, los vamos saludando. No, no tengo suegros. Virginia Calzada, un mega saludo hasta Nueva York. Eh, Lili Otero Díaz también un saludo, Antonio Irineo hasta Chicago, Illinois Edmundo del Olmo, Yarla Gómez Reina, Nagyeli Santiago, Lourdes Fonseca, todos ellos te mandan muchos saludos oh. Mimite Santa María al Valle de San Fernando, California, un saludo muy cariñoso, Sammy Hankin hasta Lomar Illinois, fíjate lo que nos dice Sammy, dice, a mí también me encanta tomarme un chocolatito caliente especialmente durante los tiempos de fríos, y fíjate Jesús Amador Meraz dice, Piti es un amor de persona, sabe más de México y quiere más a México que muchos mexicanos. Saludos, Piti, Qué bonito, ¿no? Pues sí. O sea, cuando puedes sembrar eso en el corazón de otras
2: personas, sí. es divino. Claro, y, y siempre agradecida ¿eh? a todo lo que me da la vida, súper abierta al universo. Eso es importante. Es cuando te vienen las cosas buenas. Claro. Con esa actitud positiva. Claro. Entonces yo creo que es como atraes a la gente positiva. Yo estoy rodeada de gente increíble, maravillosa. Todos mis amigos, mi familia mexicana, porque es que es como si fuera mi familia. Yo siempre digo, allá en Londres, tengo familia adoptada. Tengo mis primos, tengo mi madrina, tengo mis amigos que son como hermanos y los adoro a todos. Y creo que ellos también a mí. Ah, no, absolutamente. Si no, no estarían juntos. Claro.
1: Eso es muy bonito. Y, y, por ejemplo, cuando tú tratas de hacer algún platillo, vamos a enfocarnos un poquito en los platillos. tuviste la película de cómo hago para chocolate? Me encantó. ¿Qué bueno, fue lo que más te veces. gustó? A ver, cuéntame
2: qué es lo que más te gustó. Pues me gustó que en las recetas... Sí. Era como si ilvanara los sentimientos.
1: Absolutamente.
2: Ella. Sí. Absolutamente. Eso es lo que sucedía. Ella cocinaba con el corazón. Sí. Y lo, y entonces, pero le sentaban bien, o se ponían a llorar, o, o se iban corriendo al baño, como ella se sentía. Sí. Es exactamente como es la cocina. Sí. Profesional, pero cuando le gusta a uno. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Porque cuando una mamá cocina por cocinar, por alimentar a sus hijos, porque no tiene más remedio y no le gusta cocinar, esos niños cuando crezcan... Pues a lo mejor no tienen ese amor por la cocina. Sí. Lo sé porque, por ejemplo, mi, mi, ten, conozco a gente que sus mamás no cocinaban. Entonces ahora pues comen pues porque, porque tienen que comer. Sí. Yo, yo vivo para comer y ellos sí. comen para vivir. Sí. Yo... yo pues me voy a 10 millas para probar una receta nueva, ya sea sí. un restaurante de nueva cocina o la señora de las quesadillas del mercado de Medellín, la que se pone, la señora Carmen que se pone en la esquina. Sí. Me encanta. Sí. Hay sitio para todos. Sí. Y todos son buenos. Claro. Y además, en la variedad
1: está el gusto. Claro. O sea, definitivamente. Yo personalmente soy amante de la cocina, me gusta mucho cocinar. Para mí es desestresante. Muchísimo. Cocinar. Muchísimo. Yo llego a mi casa después de un día de trabajo y me encanta. Ponerme mi ropa cómoda, bajar a mi cocina y empezar a hacer un platillo. Y muchas veces me dicen, así sea para mí, ¿eh? Yo no tengo que tener 20 claro. personas, ni los hijos en la casa, ni nada. O sea, yo me cocino para mí. Y muchas veces mis amigas me preguntan, ay, pero tanto trabajo para ti. Y les digo, ¿quién es la persona más importante de mi vida? Claro. Soy yo. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer para mí? Claro que sí. Absolutamente, entonces entiendo Cuando tú me estás diciendo el concepto de, de, de ponerle esto Y vamos a aprovechar para mandarle un saludo muy cariñoso A mi querida amiga Yarelia Arismendi Que nos hiciste enamorarnos De tantas cosas en esta película Sergio también a ti Te mando un saludo con mucho cariño Y a todos ustedes, familia de productores maravillosos mexicanos Que hicieron esta de agua para chocolate Quien no la ha visto, y es una película que tiene No sé, tendrá por lo menos 20 años Más de 20 años así, sí más. sí Pero quien no la ha visto, les recomiendo que la vean para que realmente se puedan enamorar, enamorar de la cocina
2: mexicana. Sí, porque son, esas son recetas, las perdices con pétalos de rosa. Con acuerdas? pétalos de rosa. Increíble. Y cuando ella está en el metate con el mole, todas esas recetas, ahí, ahí cuando vi esa película, dije, ay mira, México. Fue como si, si hubiera una llamita ahí. Y entonces ya en la luna de miel dije, hay que conocer México. Entonces ya puse un pie y ya dije, aquí. Aquí, aquí ya es. es. Sí.
1: Qué bonito. ¿Qué sientes tú, por ejemplo? Supongo que conoces muchos de nuestros mercados. Sí. Aquí en la Ciudad de México y no sé si también en los alrededores hayas tenido oportunidad de ir. Sí, siempre que visito una ciudad voy al mercado, a todas las ciudades que voy. Fíjate que yo siempre que visito una ciudad veo, o sea, tomo fotos de los menús, de los restaurantes donde como y me voy a los supermercados a comprar la comida, o sea, me traigo, siempre me traigo especias de todo tipo, de todo lugar. Eh, por ejemplo, te puedo decir en este momento de Perú, las aceitunas negras, mm. que son una delicia. De Marruecos, me traigo la menta para hacer la, la, la menta con el yogur. O, o las sea,
2: especias.
1: No, 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 las, en la India. Ah. O sea, vaya, de todos lados, yo me
2: remonto a mis viajes por la comida. Claro, y a que te acuerdas de lo que has comido en esos sitios. Absolutamente. Claro absolutamente. Porque está que el vanado con tus recuerdos gastronómicos. también Claro,
1: claro. háblanos un poquito de cómo podemos cultivar ese amor a la cocina si no lo tenemos. Yo no lo tenía, ¿eh? Yo no lo tenía, por muchos años no lo tuve. De hecho, cuando me casé yo la primera vez, mi abuelito le, le decía a, a mi ex marido si sabían lo que se estaba metiendo con una mujer que no cocinaba absolutamente nada. O sea, si sí te la pongo.
2: Pues vaya a cambio. ¿no?
1: Ah, no, es que hoy por hoy lo disfruto enormemente y me gusta muchísimo, pero es un conocimiento aprendido. ¿Cómo le podemos hacer para alguien que no tenga esas ganas o ese
2: tiempo o ese amor por la cocina? ¿Cómo se pues, lo inculcamos? Yo creo que lo primero es cambiar de actitud, porque piensa que tu comida no es solo para alimentar tu cuerpo, es también tu mente y tu espíritu. Entonces, si tú alimentas bien todo eso vas a vivir mucho mejor. Y no comas solo pues por porciones, comer. por comer, pues siempre voy a comer pues pescado blanco. No, cambia, como dice Carlos Arguiñano, el cocinero este español, dice, un poco de todo, un mucho de nada. Pruébalo todo. Si no lo pruebas, no sabes. Abre claro. tu mente, abre tu paladar, entonces descubrirás nuevos horizontes gastronómicos que no tenías ni idea que existían. Y fíjate que es muy importante
1: cultivarle el arte de la comida a los niños desde que son chiquitos claro. y enseñarles lo que es correcto y lo que es, lo que no está bien que estén comiendo, claro. definitivamente. Y yo creo que ese puede ser un granito de arena que nosotros como padres podemos contribuir a nuestros hijos desde pequeños. El otro día estaba yo platicando con unos amigos míos eh, que tienen hijos mucho más pequeños que los míos, pero que fuimos a comer a un restaurante en donde los niños se portaron estupendamente bien. A mí me da pavor llevarlos, pero se portaron estupendamente bien y comían lo que comían los padres. Y yo me acuerdo que una vez, estando en un restaurante, eh, nosotros habíamos pedido almejas, un caldo ¡Mmm! de almejas. Delicioso, delicioso. Y mi hijo... Estaba, cogía, una almejita se la comía, otra almejita se la comía Y los señores de la mesa de al lado, de repente no pudieron evitarlo Y dice, ¿cómo es posible que un niño a esa edad coma almejas? Sí, y sí. mi hijo tendría como tres años de edad wow. Y ahí me cayó el 20 de que los niños empiezan a comer por imitación claro. de lo que los padres comen claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, nosotros por ejemplo, cuando íbamos a la playa, yo era mucho de picar verdura de picar zanahoria, jícama, naranja, y eso comían mis hijos. Entonces, hoy en día te puedo decir que les encanta comer todo eso claro. y lo incorporan en su alimentación. Porque los educaste muy bien. Porque están claro. bien educados a claro. comer así. En cambio, sí, mis hijos también me alucinaron cuando yo ayudé para que en Estados Unidos se prohibiera el tener máquinas de refrescos en
2: las escuelas. Desde luego. no fui muy popular ni con mis hijos ya ni con sus imagino. amigos, pero, pero creo que contribuye un granito de arena claro en algo. Sí, es muy importante eso todo el azúcar que se meten Cuéntame de las aguas naturales ¿Las aguas que hay aquí en México? Sí. Bueno, alucinante Alucino con los colores, los sabores agua de hueso de mamé imagínate eso Esa sí yo no la conozco. Bueno, espectacular ¿Cómo es? Pues agarras el hueso lo rayas y es como un coco, sabe como un poco coco almendra y es okay. deliciosa. deliciosa. O sea, ¿el, huevo, el, ¿el hueso del mamey lo pones a hervir? No, no, el hueso del mamey lo pelas así Ajá. en crudo, lo rayas y Ajá. haces como una infusión y Ajá. le pones azúcar o lo que quieras para endulzar y pones agua fresca y, y ya está. ¿Cómo crees? Es deliciosa. Bueno, y el agua de chaqueta que te he dicho también, okay. el agua de chilacayota, Sí. que lo probé, la probé en... En un puesto de, detrás del mercado de la Merced. Sí. De Oaxaca. Sí. Y ya me aluciné. Ahí aluciné. El agua de Jamaica. <risa> sí. Eso yo me llevo la Jamaica de aquí. Sí, yo también me la llevaba para allá. Es, es imprescindible. Sí. Ya la necesité, Deliciosa. Deliciosa. Toda, toda ah, la además agua. es muy buen diurético. Claro. Sí. Y el de ciruela también amarilla, cuando es temporada. Sí. Es que hay unas aguas... Puedes hacer aguas de todo, ¿no? Sí,
1: de melón, de sandía, sí, de claro. papaya...
2: Y el agua de horchata que hacen aquí en México con el arroz... Sí. Que también la hacen de almendra... Pues en España tenemos la horchata de chufa. ¿Qué ¿La es? conoces? No. Es un fruto que se llama... En inglés se llama tiger night. Ok. Y viene de Egipto. Entonces okay. los españoles la cultivan en, en el litoral del país valenciano, especialmente, y hacen la horchata. Lo, lo pones a remojar 24 horas y entonces eso lo tituras con agua. Y la horchata... Esa es la horchata que se supone que trajeron para acá, pero como aquí no hay chufas, que no entiendo por qué, porque aquí este país se da para plantar sí. chufas y lo que sea, ¿no? Sí. Pues es totalmente diferente, pero es deliciosa horchata de chufa. Ah, Eso delicioso, lo tenemos que probar. Sí. Amigos, díganos de qué
1: es el agua que más les gusta probar cuando vienen o cuando visitan o cuando están aquí en nuestro maravilloso país de México. México lindo, el querido, el que tanto queremos todos. Este, Vamos a tomar una breve pausa, porque si no, Alex se enoja conmigo, pero regresamos enseguida. Esto es Arriba con Maite. No se vayan. nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy, con nuestra chef invitada, Piti Otero, hablando de la importancia de ser agradecidos y cómo con parte de nuestro agradecimiento debemos de incluir el vivir con gratitud y demostrarlo en nuestra cotidianidad. Eh, Piti personalmente lo que hace es, en su comida, agradece. Y fíjate que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en los templos budistas o hinduistas, cuando están cocinando, los monjes o las monjas que cocinan, todo el tiempo mientras estás cocina, están cocinando, tienen sonando mantras. Es decir, están emanando esa vibración mm -hmm. y esa energía de amor hacia los alimentos. Entonces, ellos te dicen que cuando te entregan el alimento, está cargado de bendiciones. Claro. Eso me parece súper interesante. Es muy bonito además. Es muy bonito. Y fíjate, otra cosa muy interesante, porque a mí me encanta todo este tipo de, de, de enseñanzas. Eh, por ejemplo, cuando comemos una fruta, mi fruta favorita es el mango. Mm. El mango de manila, mm. tengo que especificar.
2: ¿A ti cuál es la que más te gusta? El zapote negro. El zapote negro te y encanta. Y es una tristeza porque solo lo puedo comer aquí. Claro. Me encanta. Es claro. una maravilla. Es como pudín de chocolate por dentro. Sí.
1: Es una delicia. Y
2: la guanábana. No, bueno, la guanábana es mi segunda
1: favorita. Sí. O sea, pues, la
2: guanábana me encanta, o sea, me encanta. Es, es, es una cosa que no puedes... Es como una chirimoya, la mamá de la sí, chirimoya, ¿no? Sí. Pues en Londres la encontré una vez. Sí. Pero yo creo que pagué como no sé si eran 450 pesos Me muero. y estaba malísima, Ay, venía no. de no sé
1: qué isla, de, sí.
2: de no sé dónde sí. ya nunca más.
1: No, sí no, no, para nada. Bueno, por eso yo creo que es muy importante que, que aprendamos a consumir lo que se produce en cada país claro. o sea, porque cada país tiene una tierra diferente, minerales diferentes claro. eh, alturas diferentes o sea todo, pero si consumimos lo que cada país y cada tierra nos ofrece, fíjate que otra de estas enseñanzas es muy bonita eh, dice que por ejemplo cuando comamos un mango, imagínate un mango, cierra los ojos un segundo, imagínate que estás mordiendo un mango así jugoso, delicioso y demás. Cuando lo empiezas a digerir, imagínate que toda la luz que recibió del sol está en ingresando contigo al cuerpo claro. y está iluminando lo más sucio y profundo que tenemos dentro de nuestro organismo. Porque como entra va a salir, pero cuando tú visualizas, eso te lo dicen los monjes budistas, cuando tú vas visualizando cómo entra esa luz, vas purificando tu cuerpo por claro. dentro.
2: Está des desintoxicando. Claro, ¿no? qué maravilla, ¿no? O sea, es una
1: meditación a través del mango.
2: Absoluta. ¿no? O de cualquier claro. cosa, de la zanahoria, de cualquier, de, de cosas, cualquier cosa. Sí. O sea, eh, y eso es increíble. Y ahora que decías eso de, de los monjes que agradecen, ahora está, vengo de Yucatán y estábamos platicando con gente maya de allá, sí. nos decían que cuando recogen la chaya, sí. tiene unos pinchos. Sí. Entonces, primero le piden permiso, permiso. y luego le agradecen por, por recogerla, ¿no? Sí. Para que no pinche y para que sienta bien. O sea, me parece tan bonito eso. ¡Qué bonito! Sí. Es que cada, cada tradición que se puede encontrar tiene como una raíz espiritual, al claro. final de
1: cuentas. En tu templo, que es tu cuerpo. ¿verdad? Absolutamente. ¿verdad? Así que eso está muy bonito. Mira, fíjate que me da mucho gusto que nos está, se conectó con nosotros oh. también Filadelfo Brito. Él es un chef vegano que vive en el área del sur de California. Te mandamos un saludo. Saludes. Muy cariñoso desde la Ciudad de México. Y él dice, nuestra intención será nuestra bendición.
2: Claro. Fíjate, toda la, la
1: intención con la que cocinas y con la que ah. comes es la bendición que vas a estar recibiendo. Dice, ¿podrías compartir las redes sociales de la chef? Gracias. Saludos de parte del Holistic Millistic Chef. Uh -huh. Absolutamente, chef. Y me encanta que te conectes, ¿eh? porque me da gusto tener invitados de Los Ángeles en la Ciudad de México. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Pues en Instagram soy la guera-otero. La -bajo guera-otero. -bajo la -guera -otero. la güera. Otero, Otero en Instagram. Uh -huh. Y en Facebook soy Atsin Barnes. Ah, ¿descríbelo? a descríbelo. A-T-Z-I-N, otra palabra, B de Barcelona, A-R-N-E-S. Ok. Atsin Barnes Atsin
1: Barnes. Barnes. Barnes Barnes Sí Atsin Barnes Perfecto Ahí la pueden seguir Y pueden contactarse con ella Y demás El chef vegano nos dice Soy crudy vegano mm. Imagínense Eso yo, para mí Creo que requiere un gran esfuerzo Valiente Te
2: admiro de verdad Sí Yo también lo admiro y Muchísimo Sí Sí porque no todo el mundo Tiene la capacidad de poder hacer no, eso Yo podría un par de días A A veces, no. un par de días Un sí. día Un día o sea, soy vegana Otro sí. día pues me como un caballo Sí. Pero de verdad que les admiro porque es la determinación, ¿no? sí, sí, absolutamente claro. sí. Absolutamente. Todo con respeto. Respetando todos los gustos de todo el mundo Absolutamente claro que sí. Qué bonito Tú vas a estar dando Vas a estar impartiendo un curso sí. Aquí en la Ciudad de México Sí eh, Acabo de venir de Querétaro He dado un curso allá En la Hacienda La Solariega Ay,
1: sí En Instagram Preciosa. La puedes encontrar Que además ellos ahí tienen Su propio
2: cultivo Es De verduras Y su bueno, propio cultivo tienen de... un huerto Que sí. me dio una envidia para... Este huerto sí. Parece como todo el edificio Donde vivo yo el norte. Sí Solo el huerto o sí. Sea, imagínate la extensión de la sí. Hacienda Sí, 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 sí. No, no, yo he estado ahí, es que es yo una maravilla, ahí. lo una que maravilla que han hecho ahí, precioso. Y te transportas en el tiempo también, cuando ves esa troje y tocas esas piedras de 300 años es una maravilla lo que es una hecho. maravilla pues imagínate cocinar ahí hicimos un curso de sí. cocina vinieron ahí muchísimas personas lo pasamos estupendamente y eran personas principalmente del área de Querétaro eran del área algunos vinieron de aquí de la Ciudad de México ok entonces eh, aprendieron a hacer varias recetas españolas ok típicas típicas oye ¿tú sabes hacer el cocido español? por supuesto ay pues no. me tienes que dar la receta que te claro que sí porque sí, sí
1: me hace. Oh, qué delicia qué delicia claro que no, sí no, está saliendo el apetito sí. y aquí me va a tener que ir con Rodrigo a, a cenar a su restaurante porque si no, sí. no sé qué va a pasar esta noche. Precisamente ver, ahí es
2: donde vamos a hacer mañana el curso a ver, en Rubayat de Polanco. Ajá. A la una tenemos todavía, nos quedan algunos, sí, creo que nos quedan un par de, de sitios. Okay. O sea, si se dan prisa, quieren vernos mañana a la una en el Rubayat de Polanco vamos a dar un curso de cocina tradicional española auténtica. Ah, y va a ser de cocina tradicional sí. española auténtica. Una de las recetas es una receta
1: de mi mamá. ¿Y de qué es? ¿No nos puedes decir? Un adelanto, dinos de qué es. Sardinas dinos. en
2: escabeche.
1: ¡Ay, no! ¡Qué delicia! Y hasta mañana y a partir de
2: mañana, mañana. nos vamos a poder después encontrar ahí en el restaurante amor no, Sí, porque ya, ya el miércoles ya me voy. El, ah, rapidísima sí. estancia en México. Bueno, tres semanas han sido... Ah, bueno, bueno, sufrido, muy productivas, sí. muy productivas. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, ¿cómo vamos a cerrar el programa el día
1: de hoy? ¿Qué es lo que nos vas a decir bueno. a todos para cerrar y para vale. concluir, para que sean agradecidos, para que agradezcamos a la Madre Tierra todo lo que nos da todo que, ¿Qué? Cuéntame.
2: Bueno, pues lo primero, yo, mi lema es, primero, intentar ser feliz uno mismo, porque como tú has dicho, primero soy yo... Ser yo feliz y hacer feliz a los que te rodean. Es súper fácil, no hay nada más. Y segundo, hagamos país. Porque ese es el lema de la escuela de aquí donde yo aprendí a hacer país. O sea, yo hago país, mi México, fuera de mi país, México. Y si todos hacemos país, un poquito, un, ponemos nuestro granito de arena haciendo país, comiendo frijoles, comprando tortillas en la tortillería, haciendo pozole tantas cosas que podemos probar del extranjero sí lo podemos probar pero por favor que conservamos nuestras raíces yo ya me hablo como si fuera mexicana ¿eh? claro que es maravilloso hacer los frijoles en casa vale que si tienes prisa pues los puedes comprar hechos pero haciendo país cada día todos sí, todos sí. juntos Sí, todos, cada sí. día Así que amigos, los que quieran
1: Nos vemos mañana en la clase de cocina en Rubayat Porque yo voy a estar tomando perfecto, la clase también nos vemos Maravillosamente a ver qué más aprendo Que me encanta siempre estar aprendiendo A ti te doy muchísimas las gracias Piti Por haber compartido con nosotros esta tarde Por enseñarnos ese amor por la cocina Ya creo que todos los que terminemos del programa Vamos a querernos ir directamente a la cocina A ver qué es lo que vamos poder, pues a poder, poder Que vengan el día de hoy bien, Y los perfecto. que estén en la Ciudad de México y no tengan cocina o comida lista, se pueden ir desde luego a Rubayat en Polanco a cenar estupendamente bien. así que me encanta haber compartido contigo y a todos ustedes amigos nuevamente les agradezco por haberme regalado lo más maravilloso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo, gracias por esta edición de Arriba con Maite y los espero en la siguiente, hasta la próxima
0: Radio Centro Diestre
1: presentó Arriba con Maite.
0: Arriba con Maite. Arriba con Maite. Una amiga genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Arriba con Maite. A quien comprarás. A esa amiga tan especial. Sabías que la caña.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.